0: Bienvenue dans Tu viens de coucher, le seul podcast nocturne enregistré en plein milieu de la nuit qui dure moins de 10 minutes et dans lequel ton animateur préféré te résume euh, sa vie de prof, de stand-upper et de gamer. Il n'y a aucun autre podcast comme ça. <rire> c'est le seul, c'est vraiment le seul. Hein. J'ai cherché, j'ai essayé de me, me différencier. Et euh, vraiment, il n'y a aucun podcast qui te promet moins de 10 minutes de vide prof, de stand-up et de jeux vidéo. C'est euh, génial. J'aimerais bien... Je sais pas, peut-être que je pourrais faire un épisode spécial ASMR de mon podcast. Après tout, c'est un podcast nocturne. Il ne faudrait pas réveiller les voisins. Et peut-être que tu pourrais t'endormir en m'écoutant comme ça. J'ai... Euh... J'essaie de réfléchir à... à, à J'arrive bientôt à un an de ce podcast et je suis trop content, trop fier de moi euh, de faire cet exercice chaque semaine. Mais je suis pas toujours... J'ai senti des choses qui ont progressé même dans mon stand-up. Alors, je sais pas si c'est le podcast qui a fonctionné parce que c'est toujours ça l'objectif, c'est d'améliorer mon stand-up surtout. Mais... puis de parler un petit peu, de communiquer aussi sur, sur ces activités-là. Mais je sens vraiment qu'il y a un truc, mais je trouve que le podcast en lui-même... Euh, il peut encore progresser, j'ai des choses à, à améliorer et j'ai besoin de vos retours, j'ai vraiment besoin de commentaires, alors mettez, mettez des putains de bonnes notes 5 étoiles sur Apple Podcast, Là, la petite, le petit groupe qui commence à écouter euh, fidèlement le podcast, mettez des étoiles et en plus dans les commentaires, envoyez-moi un message pour me dire ce que vous aimeriez avoir pour que je puisse vraiment l'améliorer parce que je... Je sens qu'il faut que j'ajoute je, je, quelque chose. Il y a un truc qui, euh, qui manque. Peut-être que le côté vie de prof, parfois, je me dis ça peut saouler les gens. Mais après, c'est ma vie. Et j'avoue que j'ai un petit peu envie d'en parler. En tout cas, c'est un aspect assez important de, de mon quotidien. Quoi. Je, donc, j'ai envie d'un petit peu d'en parler parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément très bien. Vu que moi, en plus, je suis enseignant-chercheur. Donc, à la fois, j'enseigne et à la fois, je fais de la recherche euh, scientifique. Et... Euh, bah, je trouve que c'est un, un métier un qui a déjà une complexité le fait de devoir articuler ces deux activités c'est déjà un truc de ouf moi en plus je rajoute le fait de faire du stand-up par dessus quelque chose de chronophage comme c'est pas permis et comme si ça suffisait pas ma passion numéro un, c'est l'activité la plus chronophage du monde les jeux vidéo donc c'est vrai qu'il me reste pas beaucoup de, de, de temps mais donc je suis un peu obligé de parler de tout ça hein, c'est normal Là, en ce moment, un... le... Donc, je suis en plein dans le début du, du... du semestre de l'enfer, comme vous, la... vous le savez. Et j'ai euh, fait un... un nouveau cours avec mon nouveau cours, mon tout nouveau cours. J'ai pu le tester avec un petit groupe cette semaine. Ça a super bien marché. Je suis hyper impatient de le faire pour de vrai avec euh, tout l'amphi, avec la... la promo entière. Euh, je pense que le cours a un potentiel. Il n'est pas parfait mais euh, il prend une forme qui me plaît beaucoup, où dedans j'y glisse un petit peu des références un peu geek, j'y glisse des références un peu d'humour, et j'essaye vraiment de trouver un, un ton qui me ressemble, et qui pourrait plaire en plus aux étudiants, euh, et je, je, je trouve ça prend forme, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, hyper excité pour la suite, beaucoup de taf à venir, euh, côté prof et côté recherche aussi, hein, côté recherche... Euh c'est beaucoup de taf à venir, j'ai pas mal de choses à rédiger, des projets de recherche à rédiger. Mais euh, bonne activité en tout cas côté prof, bon, en tout cas bon feeling sur, euh, sur le, le, les heures qui arrivent. Il y a, y a un autre groupe qui va arriver la semaine prochaine où je vais recommencer mon atelier de game design. Donc ça c'est plutôt top. En plus je vais le faire en présentiel normalement cette fois-ci, donc ça va quand même être vachement plus sympa pour moi et pour les, les étudiants. Donc on va pouvoir faire nos, nos petits jeux vidéo euh, Ensemble, et ça, 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 ça c'est le genre de cours où là, je m'éclate. Là, c'est vraiment du, de la récréation, ça, pour moi. Et, et alors, ça me prend du temps, ça me prend du temps, de l'énergie et des heures. Euh, mais euh, disons que c'est euh, hyper gratifiant. Quoi. Quand je sors d'un cours comme ça, euh, c'est hyper motivant et c'est ce qui, parfois, efface un petit peu, gomme euh, les, euh, les trucs casse-couilles du reste du métier. Hein, dans tous les métiers, on a ça euh, des choses un peu lourdes, casse-couilles, des, des contraintes. Euh, administrative ou, ou des collègues <rire> ou les étudiants même parfois ils hein, peuvent être relous certains ils sont pas tous attends c'est pas tous des petits anges hein. mais euh, mais quand tu fais une bonne séance comme ça où tu t'éclates et ben tu te dis finalement ça ça en valait la peine quoi côté jeu vidéo j'ai pas vraiment eu le temps de jouer à grand chose en ce moment c'est un peu euh, la pénurie de jeux euh, pour moi donc je replonge en général dans les holdis, donc peut-être que je vous trouverai un holdis un euh, pour les semaines prochaines j'ai plein de holdies, ça c'est pas un problème j'ai tâté un peu, non bah je le garde pour plus tard je vous le dis même pas tiens mais j'ai eu une news cette semaine j'ai appris que le site Gameblog allait fermer et j'avais envie un petit peu de débriefer cette nouvelle avec vous Gameblog, c'est euh, ça. C'était le générique euh, des podcasts de Gameblog. Pourquoi j'ai mis ça Pourquoi je vous parle de Gameblog En fait, Gameblog, ça a jamais été mon mon site principal pour euh, l'actu euh, jeux vidéo, pour suivre un petit peu la, la presse euh, web du jeu vidéo. Mais moi, en fait, ça fait peut-être plus, ça fait un, un paquet d'années, peut-être même 15 ans que j'écoute des podcasts. J'ai commencé vraiment euh, il y a longtemps d'écouter des podcasts avant même que les gens euh, ne sache que ça existe, j'ai l'impression par la plupart des gens. Et à l'époque, j'écoutais pas de podcasts francophones, j'écoutais que des podcasts de jeux vidéo anglophones. Ben, je trouvais que j'avais trouvé que ça. Et je crois que c'est en 2010 ou en 2009, euh, un pote de fac me, me parle du podcast de Gameblog. Et à partir de là, c'est ouvert pour moi. Enfin, j'ai commencé à comprendre que ça existait. En fait, ça commençait à exister les podcasts de jeux vidéo en France. J'ai découvert le podcast de Gameblog, j'ai découvert les podcasts de Radio 01, Radio JV, Radio Kawa, à peu près à la même époque. Après, il y a eu Gamerside. Bon, il y a, a d'autres podcasts, il y a eu d'autres vagues, la case rétro. Enfin, il y a plein de podcasts qui ont commencé à émerger au début des années 2010 en France. Et, euh, et Gameblog, ça a vraiment été le premier, je, enfin, pour moi en tout cas, je trouve qu'il y avait vraiment une structure. Euh, euh, de podcasts modernes tels qu'on peut encore en trouver aujourd'hui hein, en fait euh, vraiment c'est ils euh, étaient hyper avant-gardistes sur ça et j'ai je, je, pris ça un peu hein, le fait que le site ferme Gameblog donc va se terminer ça m'a un petit peu euh, ça m'a un petit peu secoué quand même parce que c'était vraiment il y avait une énergie et un ton dans ce site surtout avec le podcast qui euh, qui avait pas pas ailleurs. En fait, ça, ça tenait surtout beaucoup, c'est vrai, et ça faisait du coup un paquet d'années maintenant que c'est plus le cas, mais à, à la présence de Julien Chies dans les dans les podcasts, qui avait cette énergie, euh, cette capacité un peu à, à transmettre sa, sa passion. Moi, à l'époque, j'étais pas hyper fan. Je faisais partie des mecs qui n'étaient pas trop fans de lui euh, parce que euh, à l'époque, en fait, ce qu'il fallait savoir c'est que les, ces sites web se présentaient quand même comme des organes de presse euh, journalistiques sur le métier du jeu vidéo et euh, Julien Chiez et, et d'autres comme lui finalement étaient un peu à cheval sur une ligne éditoriale pas très claire si vraiment leur métier c'était un métier de journaliste ou plutôt un métier d'entertainer. Et euh, dans la ligne éditoriale du site et un petit peu dans, le, dans les propos de Julien Chiez aussi, c'était pas toujours très clair si lui se situait comme un journaliste ou comme un entertainer. Et lui était excellent entertainer en réalité, et je pense c'est pour ça que les gens lui tombaient dessus, ils disaient bah, pas vraiment un « tu ne travailles pas comme un journaliste quand même ». Et, euh, et c'est un peu gênant la posture un peu journalistique que parfois le site ou lui-même pouvait prendre. Bon, quoi qu'il en soit, un jour il a quitté Gameblog et euh, il s'est retrouvé à faire le, du YouTube, à devenir YouTubeur. Et franchement, ça lui va euh, comme un gant. C'est parfait pour lui. Lui qui, justement, aime bien faire de l'entertainment. Euh, en tout cas, de l'infotainment, comme on pourrait dire euh, maintenant. Mais ben en fait, c'est exactement le modèle qu'il lui fallait. Quoi. Il, euh, je crois qu'il doit être une des premières chaînes de YouTube de jeux vidéo. Et, et, et vraiment, ce n'est pas très surprenant. Quoi. Mais en tout cas, le site... Euh, donc voilà, Donc lui, il a fait ses armes avec le podcast sur Gameblog. Et il a vraiment lancé enfin le podcast de Gameblog animé par Julien chiez c'est quand même ça qu a vraiment lancé la culture podcast gaming euh, en France, quoi au début des années... Enfin, 2010, autour des années 2010. Euh, début 2010, ouais. Et donc, voilà, ce, ça faisait déjà plusieurs mois qu'il n'y avait plus de podcasts chez Gameblog. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs années qu'il n'y qu avait plus Julien Chiez. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'y avait plus de podcasts Donc là, on, on sentait déjà, ça sentait un peu le sapin, déjà, côté Gameblog. Et là, bah, voilà, apparemment, la, la, la société a été mise en liquidation. Il n'y a pas vraiment de communication dessus. Je trouve ça un peu triste. Moi, ça, ça me fait un peu de la peine parce que je vois clairement que c'est un métier euh, journaliste de jeux vidéo. Là, y a, pareil, il y a un rédacteur de chez Gamecult, Pippo Mantis, qui, je crois, a annoncé récemment qu'il quittait euh, le monde du, de la presse vidéoludique. En fait, c'est un... Cette presse spécialisée est, est, est vraiment mise à mal par la concurrence euh, du streaming de YouTube, de Twitch. Euh, ce qui est normal, en fait. Hein, je veux dire, c'est un c'est presque une évolution naturelle et le côté euh, infotainment je trouve qu'a justement complètement sa place euh, dans... Même moi si moi, j'aime bien l'aspect un peu plus journalistique euh, euh, de, de, du contenu que j'aime lire sur les jeux vidéo j'aime bien un petit peu les papiers euh, de fond les, les enquêtes les, les, les choses un peu plus réfléchies même le côté entertainment je peux comprendre et en plus ça s'applique parfaitement aux jeux vidéo, quoi de mieux que de parler... Que de jeux vidéo qu'en jouant quoi, et qu'en s'amusant mais du coup c'est vrai que la presse jeux vidéo bah, elle est mise à mal et elle est un petit peu en train de sombrer euh, petit à petit, il y a des métiers comme ça hein, qui sont peut-être voués à je sais pas s'ils sont voués à disparaître, il va en rester c'est sûr qu'il va... Il va conserver mais il va y en avoir beaucoup moins, déjà hein, que c'est un peu les... euh, c'est un peu la disparition, le fauchage hein, dans, ces... dans ces milieux là, là franchement euh, il va pas rester grand monde il va sûrement en rester, dans la presse généraliste il peut rester des sections dédiées donc, il ne va pas rester euh, de la place pour tout le monde. Même, on le voit, le, le gros, euh, le monstre qui est jeuxvideo.com, même lui, en fait, aujourd'hui, dans sa ligne éditoriale, hein, il est beaucoup plus proche d'une ligne euh, euh, infota -entertainment, infotainment qu'un hein, travail euh, journalistique. Quoi. Euh, ça se ressent. Bon, Est-ce que c'est une mauvaise chose il y, y aura toujours des papiers, il y aura toujours des papiers de fond sur plein de sites, euh, même peut-être plus généralistes, mais c'est vrai que c'est un peu triste de voir que la presse spécialisée, moi la presse spécialisée jeux vidéo, ben, c'est mon enfance quoi, c'est vraiment mon enfance. Les magazines, même après le début du web, euh, c'était le triptyque joueur presse spécialisée éditeur était vraiment fondamental en France en tout cas, je sais pas comment c'était à l'étranger, mais dans la culture gamer, c'était vraiment. Euh, ça, le, 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 les interactions quoi, entre joueurs, presse et, et éditeurs et développeurs. Aujourd'hui, presse, et relations presse et éditeurs, c'est vachement plus diffus. Où aujourd'hui, la place des influenceurs, youtubeurs, streamers est beaucoup plus importante. Et même aujourd'hui, les communautés des joueurs euh, se retrouvent chez différents streamers, différents youtubeurs. Donc, c'est beaucoup plus nébuleux, c'est beaucoup plus euh, euh, diffus comme. Euh, comme relation comme communauté maintenant le, le jeu vidéo mais c'est normal ça grandit aussi hein, euh, ça se transforme quoi. voilà bon, c'était juste un, un petit peu j'avais envie d'en parler j'ai envie de revenir dessus juste pour dire que ça, je trouve ça un petit peu triste quand même parce que forcément c'est euh, pas le modèle avec lequel j'ai grandi je comprends je comprends les transformations de l'industrie je suis triste pour Gameblog parce que c'est une équipe quand même euh, c'est pas vraiment c'est pas mon site numéro un. parfois les opinions les, les façons de présenter l'information je n'étais pas toujours raccord avec leurs lignes édito mais quand même, j'y allais fréquemment. C'est genre peut-être mon deuxième site de prédilection, ou deuxième ou troisième euh, pour le jeu. Donc quand même que j'y allais beaucoup, j'écoutais assidûment les podcasts. C'est vraiment eux qui m'ont euh, initié au podcast francophone de jeux vidéo. Donc je voilà, une petite pensée pour, pour Gameblog euh, quand même. Et j'espère que les, euh, les employés vont pouvoir se retourner et puis faire quelque chose qui, leur, euh, qui continue de leur plaire euh, derrière. Gros, euh, gros requiem hein, <rire> pour Gameblock cette semaine, mais euh, j'avais vraiment envie d'en de... ouais, parler. Je... Ça change un petit peu de parler d'un jeu, euh, parler un petit peu de ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo aussi, c'est hein, intéressant. Je dis souvent dans le podcast que j'aime pas beaucoup comment le, le milieu se transforme, mais en fait c'est normal, je pense que chaque génération, on est habitué à notre modèle et quand le modèle change, on ne reconnaît... se reconnaît plus en fait dans les nouvelles, euh, nouveaux usages et euh, les nouvelles façons de faire. J'essaie de m'y mettre d'ailleurs en réalité, j'essaie de, de, de suivre un petit peu les, les transformations. Il y a des choses sur le business model que j'ai toujours du mal. D'ailleurs, ce que je reprochais pas mal à Gameblog à une époque, enfin, ou à Julien Chiez, c'est d'être un petit peu démagogue sur les choix éditoriaux des éditeurs de jeux vidéo concernant certains business models de DLC, de Season Pass, de, qui, et lui, avait en général le ton un peu de si c'est bien fait, pourquoi pas. Alors que moi, je n'étais pas trop d'accord sur, ce, sur cette façon-là. Je trouve que dès le départ, en fait, euh, le morcelage et la vente au détail des contenus de jeux vidéo, euh, lootbox, DLC, euh, tout, tout, tout ce qui a été la, la nouvelle monétisation dans les années 2010 hein, du, du jeu vidéo, même, a, même avant en fait, on pourrait dire que les DLC c'est un petit peu avant 2010, mais euh, la grosse vague quand même, c'est les, les années 2010 eh ben, je, euh, ouais, je, je la déplore, moi. Moi, je déplore un petit peu euh, ces trucs-là. Alors, maintenant, on va passer au stand-up. Stand-up, j'ai euh, fait deux scènes cette semaine. J'ai fait le Nul Blague Ailleurs et le Saloon Comedy Club. Deux plateaux plutôt... Euh, euh, alors, le, le Nul Blague Ailleurs, c'était plutôt un open mic dans son format. Euh, mais on avait quand même 5 minutes chacun et le saloon c'est un plateau, un plateau euh, animé par un, par un bon pote en plus par quelqu'un dans le stand-up que je respecte beaucoup, euh, quelqu'un qui a la vraie mentale quelqu'un que je trouve je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la vraie mentale du, du taffeur euh, humilité, sérieux dans le dans le game du, de l'humour et, et euh, ça fait du coup ça fait du bien donc les, et les deux scènes se sont super bien passées je, comme je disais avec le podcast j'ai l'impression que ça marche j'arrive enfin à débloquer euh, J'arrive enfin à débloquer la voix que j'aimerais avoir sur scène. Je trouve que j'y arrive. Là, ça commence à prendre forme. Les deux scènes que j'ai fait, vraiment, c'est un pot de mic. Donc, euh, on n'a pas joué devant des publics de fous euh, ou public un peu d'humoriste. Mais j'ai senti qu'à chaque fois, j'amenais l'énergie. J'ai réussi à amener une énergie dans, dans mon passage. Et je trouve que je commence à tenir quelque chose. Euh, il faudrait vraiment que je joue plus pour ne pas le perdre, en fait, pour ne pas devoir recommencer à aller le chercher à chaque fois mais j'ai vraiment trouvé quelque chose. Alors, j'ai toujours dans l'optique de vous proposer ma, ma minute de blague inédite chaque semaine, hein, chaque semaine, et cette semaine, le mot, c'était euh, philosophe, un mot bien galère. Alors, soyez aussi indulgents cette semaine, je vais tenter euh, une minute de blague sur philosophe. Alors, moi, la philo, en plus, euh, au, ba au bac, tu sais, quand tu mets euh, toutes tes tripes, dans la philo, dans, dans ta copie, ta thèse, euh, euh, synthèse, antithèse, conclusion, intro, tout est parfait, et tu repars avec un minable 5 sur 20' <rire> C'est l'enfer Ça m'a humilié, ça m'a dégoûté de la philo. Moi, je suis un mec qui s'énerve assez, assez facilement. J'ai un pote, qui me dit souvent, ça sert à rien de s'énerver. Dans toutes les situations, il faut prendre la vie avec philosophie. Enfin, Je pense que Socrate, à son époque, il n'avait pas des livres Amazon qui l'appellent pour qu'il descende chercher son colis. En plus, la philo, c'est souvent des phrases complètement éclatées, tu sais, comme euh, « je pense, donc je suis ». Moi, si je devais appliquer ça dans mes, dans mes classes d'étudiants, je connais du monde qui ne sont pas, alors. Hein. Pour avoir l'air philosophe, je te jure, il suffit juste parfois de renverser les mots d'une phrase pour avoir l'air un peu plus intelligent. Hein. On connaît bien hein, les grands philosophes euh, « c'est pas l'homme qui prend la mer ». C'est la mère qui prend l'homme. Le philosophe, d'après euh, mon pote, il se nourrit de connaissances. Ok, bah, son espérance de vie, crois-moi, elle doit pas être ouf. Voilà, une minute de blague sur euh, philosophe. Je vais pouvoir aller piocher le mot de la semaine prochaine. C'est parti, je lance la petite roulette Alors, le mot de la semaine, enfin le mot de la semaine, le mot pour la semaine prochaine, ce sera le mot « bronze euh, ». Ok, bah ça, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être plus facile que, que « philosophe ». Enfin, j'espère. Euh, on verra bien, je dis ça, mais euh, on verra bien. Voilà, c'est tout. Euh, gros, gros épisode, euh, moins de 10 minutes. Alors, faut savoir que même si vous avez l'impression que ça dure 20 minutes, c'est juste psychologique. En réalité, ça dure vraiment moins de 10 minutes. N'hésitez pas à me laisser un putain de 5 étoiles et un commentaire de ouf sur l'appli que vous utilisez pour écouter ça. Il faut, il faut en parler autour de vous, hein. il faut que ce podcast il décolle. Moi, je sens que côté stand-up, ça commence à, à... Ça prend forme, mon style prend forme. Et je... Vraiment, je vais taffer dur cette année pour euh, que essayer d'aller de... pas de percer, percer, mais en tout cas, de réussir à jouer sur des plateaux un peu plus prestigieux, parce que je trouve que je suis encore dans... Je patauge encore un petit peu dans, dans les scènes obscures, mais euh, je vais... Euh, J'avais un petit peu des choses... Il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui sont débloquées, j'ai le tremplin, j'ai des choses, mais... Mais à chaque fois, je me fais un peu éclipser, parce que j'arrive pas à sociabiliser avec les autres humoristes. Alors, il y a deux solutions. où j'arrive à sociabiliser avec eux, et je me fais un peu plus connaître, je fais du réseautage, je fais un peu ami-ami, ce que j'aimerais bien réussir à faire, mais c'est pas ma personnalité, où je deviens vraiment, vraiment meilleur, vraiment très, 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 très drôle. Peut-être que j'y arriverai pas, mais en tout cas, c'est la voie que j'essaye je, de poursuivre euh, pour l'instant. Allez, je vais pouvoir euh, m'arrêter là, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao